0: Bienvenue dans Comptat for Good, la RSE en action. Je suis Jean-François Cotin, en charge d'un collectif au sein de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France qui travaille pour faire avancer la RSE au sein du monde financier. Pour cette deuxième saison, nous essayons de mettre en action les principes de la première saison et nous allons parler aujourd'hui de comment choisir et faire choisir le bon partenaire bancaire auprès de nos clients. J'ai l'honneur d'accueillir Marc Wormser, qui est directeur général de la Banque Wormser Frères et acteur de la RSE, notamment avec un podcast qui s'appelle Enquête d'impact, sur lequel il y a beaucoup de choses intéressantes, et enfin qui a cofondé la Banque Manager One. Bonjour Marc, et merci d'être là. Bonjour. Et Léo Garnier, qui est associé chez l'ITA et directeur général chez Rift, une société qui étudie l'impact des produits financiers pour apporter un peu plus de transparence auprès du grand public. Donc bonjour Léo. Bonjour. Donc merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. L'objectif de notre échange, bah, c'est de donner des clés pour euh, les acteurs du monde financier pour choisir leur partenaire bancaire. Alors euh, Marc, moi j'aurais une première question, tu diriges une banque. Euh, les indicateurs financiers et non financiers, c'est des choses qui sont bah, forcément régulées et contrôlées. Alors c'est quoi en gros les, les, les grandes en grande mailles, hein, les obligations réglementaires des banques et notamment par rapport aux indicateurs extra-financiers
1: alors, les obligations, euh, au niveau des banques, sur les indicateurs financiers, il y en a énormément. C'est essentiellement sur la liquidité, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour euh, s'il y a des retraits, et la solvabilité, c'est-à-dire s'il y a des défauts qui, euh, qui interviennent sur les crédits, qu'on soit capable d'y faire face. Euh, et après, il y a des obligations sur la partie euh, fraude et lutte contre le blanchiment. Ça, c'est le gros du travail qui a été fait jusque dans les années, on va dire, 2010. Et euh, depuis euh, une dizaine d'années maintenant, il y a euh, tout un corpus réglementaire qui arrive sur les indicateurs non financiers, euh, avec pour but euh, de, de, de faire prendre en compte euh, au niveau des banques le, des critères donc ESG, environnement, sociaux et gouvernance, dans l'ensemble des décisions de la banque. Euh, donc il y a deux grandes catégories de textes euh, qui sont sorties. Il y a une première catégorie de textes qui vont essayer de définir un langage commun euh, pour que les banques, le régulateur, les clients, tout le monde puisse parler euh, à peu près le même langage. Euh, donc la, la, la réglementation, qui a, enfin, celle qui est la plus connue, c'est la taxonomie qui définit les secteurs qui sont compatibles ou non euh, avec, pour l'instant, la partie adaptation climatique et changement climatique euh, et d'autres réglementations qui poussent sur les produits financiers. On en parlera tout à l'heure, peut-être euh, définir ce qui est un investissement durable ou pas durable. Euh, donc ça, c'est la partie langage commun. Et ensuite, euh, il y a la partie euh, exigence, où maintenant qu'on a défini un langage commun, il est demandé aux banques de prendre en compte les critères ESG. Euh, au début, il faut, la première partie, ça va être de le prendre en compte dans le process de risque, donc essentiellement dans l'octroi de crédit. Quand j'accepte ou non un crédit, il faut que j'ai pris en compte et étudié les critères ESG. D'accord,
0: dans l'analyse mon en fait. Exactement.
1: Euh, il y aura un travail à faire sur le stock aussi, là, qui sera assez lourd, puisque surtout les crédits qui ont été faits avant, il va falloir euh, retravailler. Euh, il y aura un reporting, puisqu'évidemment, notre régulateur veut toujours savoir ce qu'on fait. Donc, euh, une grosse partie sera, sera faite aussi pour reporter l'ensemble des critères ESG à notre régulateur. Euh, et euh, la dernière partie, c'est qu'en fonction de tout ça, il y aura potentiellement des exigences de fonds propres supplémentaires, c'est-à-dire une banque qui va prendre plus de risques par rapport aux critères ESG devra avoir plus de fonds propres.
0: D'accord. Donc si finalement je dépense beaucoup de carbone, enfin si mes clients dépensent beaucoup de carbone, ça a potentiellement plus de risques et donc j'aurai des obligations par rapport à mes fonds propres pour pouvoir maîtriser ce risque et donc peut-être garder un peu plus en stock. C est, c
1: est exactement. Aujourd'hui, il y a deux principaux risques qui doivent être pris en compte. C'est le risque physique qui est, bah, par exemple, c'est le risque concret, si je prête pour acquérir une maison qui est en bord de mer dont on sait qu'avec l'élévation du niveau de la mer, elle risque d'être sous l'eau d'ici 10-15 ans, il bah, faut que je le prenne en compte. Et le risque de transition, là, c'est si je prête à, par exemple, un exemple, une mine de charbon, on se dit qu'à priori, dans une économie déca décarbonée, il y aura des exigences trop fortes réglementairement parlant pour qu'une mine de charbon puisse fonctionner. Donc, il faut que je le prenne en compte aussi.
0: D'accord. Bon, ouais, c'est... C'est assez intéressant de voir que finalement, euh, bah, le monde bancaire fait son chemin. Que, en fait, on a eu toute la question de la corruption, qui maintenant est un peu, un peu derrière vous et complètement intégrée. Et que là, vous êtes maintenant sur la question de l'environnement et la question de la partie sociétale ou gouvernance euh, pour vous, mais aussi euh, pour vos clients. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui existent sur, sur la table. Alors, moi, j'aurais une question pour toi, Léo, du coup. Comment on trouve les infos pour savoir euh, comment est classée telle ou telle banque par rapport à ces critères-là
2: Oui, alors, euh, alors effectivement, c'est euh, une question qui est difficile. Euh, Ce n'est pas évident. Euh, on ne voit, on voit aujourd'hui aucune banque qui dit euh, « je suis la banque du monde d'hier ». Euh, où euh, je suis à la banque d'un monde euh, avec du pétrole et du charbon. Non, c'est souvent des mondes de demain euh... ou qui changent. <rire> et, et donc, il euh, faut aller au-delà de, de ces effets d'annonce euh, pour rechercher euh, bah, au cœur de l'ADN de chaque banque euh, dans quelle direction euh, elles se sont mises en mouvement. Euh, moi, je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important euh, pour moi-même soit en tant que société que je représente, soit en tant que personne physique, parce que chaque banque va avoir sa spécificité, son histoire, ses valeurs, et donc va prioriser son engagement ESG, donc son engagement extra-financier, autour des valeurs qui lui sont le plus chères. Si moi, ce qui m'importe le plus, par exemple, c'est le financement de l'économie française, eh ben je vais peut-être aller chercher une... une une banque qui euh, vraiment se focalise là-dessus euh, et a déjà euh, sorti la plupart, par exemple, des pays qui seraient controversés, euh, dont le régime serait controversé de, de, de leur offre de crédit. Si au contraire, ce qui est très important pour moi, c'est l'environnement, il faut que j'aille voir euh, une une banque qui, euh, va, qui a orienté son activité sur le financement de l'environnement ou de l'économie sociale. Euh, il y en a qui sont très connus historiquement, comme par exemple la NEF et le Crédit Coopératif, qui se sont montés, pour répondre euh, à une forme d'économie qui est euh, l'économie sociale. Ça, c'est la première étape, définir quels sont les critères qui sont importants pour moi et rechercher dans le paysage de toutes les, les banques qui existent.
0: Il faut commencer le... par savoir ce qu'on veut.
2: Quoi. Exactement. Et on ne peut pas tout avoir dans le monde de l'extra-financier. Ça, c'est, je pense, la première leçon à tirer, c'est que c'est très compliqué d'avoir tout très bien tout de suite. Euh, c'est peut-être la première leçon. La deuxième, et là, ça dépend quand même beaucoup de la personne qu'on a en face, c'est d'en discuter avec son conseiller. Euh, probablement, euh, au premier échange, il n'en saura pas grand-chose. Il faut savoir que les conseillers financiers aujourd'hui sont très très mal équipés pour répondre aux questions extra-financières. Ils seront très bien me conseiller euh, si euh, je veux par exemple un placement plutôt pour euh, de l'argent que je vais pouvoir ressortir l'été prochain euh, si j'ai un coup dur ou si c'est plutôt de l'investissement de très long terme. Ça, ils savent très bien faire. Euh, par contre, sur les questions extra-financières, si, euh, si je pose des questions sur bah, qu'est-ce qui fait de mon argent, quel impact ça a sur le monde dans lequel je vis, euh, probablement ce qui sonnera dans leur esprit, c'est durable, ISR, ESG un petit peu tout mélanger euh, et me faire une recommandation qui, qui est très globale. Il faut engager ce dialogue pour qu'une fois qu'on a défini ses valeurs, euh, bah, pouvoir échanger avec ce conseiller, voir si au sein de sa banque, il peut avoir accès à des ressources euh, qui euh, sont vraiment
0: euh, adaptées, moi, euh, aux valeurs qui me sont propres. D'accord. Moi, je voulais revenir sur, euh, bon par exemple, les Bermudes, c'est un très beau pays pour euh, aller en vacances. Mais je crois qu'au niveau bancaire, ça a quelques intérêts. Je n'ai pas bien compris quoi, mais je pense qu'au niveau fiscal et bancaire, il y a deux ou trois choses qui sont intéressantes. Mais alors moi, je ne sais pas comment je peux savoir quelle entité est aux Bermudes ou pas. Alors où est-ce que je trouve ces informations
2: alors, ça va être compliqué d'avoir l'information directement. Il y a beaucoup d'ONG qui font du travail de veille. Euh, et on peut citer, par exemple, Oxfam, Reclaim Finance, qui sont des ONG pionnières sur ces sujets-là. Euh, et qui n'hésitent pas à mettre en avant euh, les, les controverses qui existent sur le sur l'ensemble des, des grandes banques françaises, euh, et faut se, te, se tenir informé de ces sujets-là. Nous, c'est euh, dans l'application que tu mentionnais, Rift, on a monté toute une, toute une partie qui s'appelle News, et qui bah, fait remonter dans un fil d'actualité toutes les news économiques et financières, et qui vient les taguer si elles nous concernent. C'est exactement dans cette perspective-là qu'on puisse voir au quotidien, par exemple, une problématique de financement du terrorisme, bah, probablement, si une banque est exposée euh, aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, et c'est demain, quand euh, euh, le réseau est démantelé, qu'on qu qu sera au courant. Euh, je, moi, je pense qu'il y a aussi quand même une question de taille de banque. C'est évident qu'une banque qui est systémique, euh, qui finance l'ensemble de l'économie, et bah elle finance l'ensemble de l'économie donc des choses qui sont aussi euh, potentiellement plus dommageables et elles vont avoir beaucoup plus d'inertie. Euh, Marc tu parlais de tout le travail sur le passé bah il y a 15 ans on se posait pas cette question euh, et donc bah forcément les financements qui ont été faits il y a 15 ans euh, ils sont plus exposés à ce genre de risque là et donc faut aussi regarder tout l'historique euh, des banques c'est-à-dire que si c'est des banques qui ont financé pendant des dizaines d'années le charbon et le pétrole, elles vont avoir plus de mal à en sortir. Euh, par exemple, la Banque Postale a récemment annoncé qu'ils allaient sortir totalement des énergies fossiles à l'horizon 2030 euh, parce qu'ils ont pris des engagements forts déjà depuis quelques années pour bah, ne plus, plus continuer ces financements-là. Et puis aussi, ils héritent d'une activité historiquement moins, euh, euh, moins impactée que ce
0: que peuvent être d'autres grandes banques françaises, par exemple. D'accord. Donc, il y a... Une question de la taille, les indicateurs externes, euh, donc tu nous as mentionné, et merci, euh, des structures qui permettent d'avoir finalement des, 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 des infos là-dessus. Euh, et puis il y a aussi une question effectivement de politique de, 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 de la banque. Alors euh, du coup Marc, for forcément tu dois connaître un peu tes concurrents, euh, avec des, 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 des engagements plus ou moins forts. Alors si, si demain je veux aller voir une banque verte, est-ce que il y en a une vers laquelle tu, tu conseillerais de te tourner euh, en plus de la banque d'Ampsort, bien sûr, mais euh, voilà. Est-ce que tu as un avis là-dessus par rapport à, à tes concurrents ou, ou au moins par rapport à la manière d'aller choisir
1: En effet, euh pour rebondir sur ce qu'a dit Léo, ce qui est important aussi, c'est les engagements qui sont pris par la banque et de bien lire entre les lignes de ces engagements. C'est-à-dire que quand on dit « je décide de partir euh, des euh, puits pétroliers dans telle zone d'Arctique », il faut bien voir si est -ce que c'est tout, tout l'Arctique, est-ce que c'est qu'une partie, il y, a, il y a toute une partie qui, qui est importante à prendre en compte et les ONG sont là pour nous aider à lire. Euh, les banques, euh, aujourd'hui, il y a une, une demande de plus en plus forte donc, du régulateur de prendre en contre les critères ESG, des clients, des collaborateurs. dont toutes les banques vont dans ce, ce sens-là. Euh, sur les banques dont on est sûr aujourd'hui euh, qu'elles sont euh, complètement euh, alignées, euh, Léo les a cités. Il n'y en a que deux. C'est la nef et le Crédit coopératif, puisque dans leur constitution depuis le départ, ils ont cette, euh, cette vocation-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être de noter aussi qu'il y a aujourd'hui des, des néobanques. Alors ce n'est pas réellement des néobanques, mais enfin, des, des nouvelles offres bancaires euh, qui sont proposées. Alors aujourd'hui, elles sont proposées plutôt pour les particuliers. Peut-être que demain, il y en aura pour les, pour les entreprises aussi. Euh, il y a Helios, Only One qui vont essayer... Euh, à, à leur manière de répondre à cette problématique-là en offrant des services bancaires avec une prise en compte très forte des critères ESG et essayer d'avoir euh, un impact positif.
0: D'accord, donc on voit des nouveaux acteurs, quelques institutionnels qui sont connus, reconnus sur la place et après il faut aller un peu plus dans le détail si je comprends bien et s'outiller avec euh, un peu d'appui un peu, un peu externe pour essayer de voir euh, s'il y en a des meilleurs que d'autres. Ok, merci. Si, et je je peux, ouais. si je peux me
2: permettre de rajouter, euh, c'est euh, vraiment pas un, un travail qui est facile, il faut en avoir conscience, et c'est pour ça qu'on cite les ONG ou des acteurs de référence. Euh, nous, la raison pour laquelle on a mon terif, c'est parce que l'info n'était pas disponible en ligne tout de suite, euh, et c'est un travail qui a pris plusieurs années pour faire ce décryptage, euh, donc je conseille aussi aux gens qui nous écoutent euh, bah, d'essayer de se forger son opinion en regardant ce qui a déjà été fouillé par des gens qui, qui passent la journée entière, parce qu'il. Effectivement, il y a le forage en, euh, en Arctique, par exemple. Mais c'est pareil pour l'exclusion du charbon. Il y a différents seuils de tolérance. On peut exclure totalement, totalement le charbon. Et puis, on peut exclure les acteurs du charbon, sauf ceux qui en font un petit peu, mais pas trop, par exemple. Et donc, ça aussi, c'est lire entre les lignes. Euh, un effet d'annonce n'a pas toujours
0: le, le, le même impact sur la gestion quotidienne de la, de la banque. Oui, et puis tu évoquais la question du, du conseiller bancaire, qui est, une, qui, est une, qui est une vraie question comme partenaire à qui on va poser un certain nombre de questions. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas forcément celui qui va avoir toutes les clés pour répondre. Et ce n'est pas si facile que ça de, 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 de répondre à ces questions. Donc euh, euh, je, je suis complètement d'accord sur le fait que des indépendants externes qui ont le temps, euh, c'est assez utile pour justement gagner du temps. Parce que euh, du coup, pour répondre à la question de choisir son partenaire bancaire, Bon, on voit que là, on avance dans le fait de... Il y a quand même quelques institutions vers qui se tourner. Euh, alors, euh, quel type de questions il faut, il faut poser à son conseiller euh, pour, justement, essayer d'être bien éclairé dans ses choix euh, de la relation bancaire Quand je dis ses choix, c'est au-delà de choisir sa banque, euh, avoir le bon emprunt, le bon placement, les, bonnes, les bons outils. Est-ce qu'il y a des... Des, des questions importantes à poser pour toi Marc, pour être dans une démarche euh, responsable finalement, euh, quand on est client
1: Alors, Il faut bien différencier justement, tu viens de le citer, les différents produits bancaires, que sont le compte courant, le crédit ou le placement, puisque ce sera trois choses assez différentes euh, et des démarches assez différentes. En effet, ce dont on parlait sur les ONG, ce qu'elles regardent, c'est l'impact qu'a notre compte courant, puisque quand je pose, dépose de l'argent dans, sur mon compte bancaire. Euh, cette banque va en utiliser une partie pour le prêter à plus long terme. C'est la transformation de maturité. C'est le rôle premier d'une banque. Euh, et donc, en effet, si elle utilise ces fonds-là pour euh, aller prêter euh, pour des mines de charbon ou des forages en Arctique, ce sera mauvais pour nous. Donc là, c'est vraiment les questions. Tout ce qu'on a dit là, c'est plutôt sur des questions sur le compte courant. Euh, ensuite, il y a la question sur le crédit. Si moi, j'emprunte, je n'ai pas forcément les mêmes questions euh, que je vais poser. C'est plutôt et la banque et... qui
0: va avoir des questions pour moi. Voilà, exactement. Et donc, <rire> enfin, moi, là, dans mon cas, c'est ça. Mais je n'ai peut-être pas assez de exactement. sur mon compte courant.
1: Mais donc, on peut se retrouver dans une situation... Euh, la plupart des, des entreprises sont quand même dans cette situation de pouvoir choisir aussi leur, leur banquier à qui euh, emprunter. Euh, et là, on peut voir euh, émerger euh, un certain nombre de, de banques qui proposent des solutions avec... Euh, vu qu'il y a une prise en compte des, des critères ESG, pas uniquement au niveau risque de la banque, mais aussi ils en rétrocèdent une partie de cette diminution du risque au client en faisant des prêts bonifiés d'une manière ou d'une autre. Donc là, ça peut être une question à poser. Est-ce que vous faites des prêts euh, qui euh, vont dans ma démarche RSE et qui me permettent, grâce à ma démarche RSE, d'aller avoir des taux bonifiés. Et après, il y a la partie placement, il y a encore autre chose, cest là, je confie mon argent euh, à mon banquier ou, enfin, ou à un prestataire de service pour qu'il le place sur des marchés, sur des produits. Et donc là, il faut demander quelle est la politique de placement. Euh, Est-ce qu'il euh, y a euh, une prise en compte ESG dans cette politique et, euh, et donc ça, c'est tout le travail notamment de, de Rift, euh, d'analyser euh, la réalité des politiques ESG dans ses choix euh,
0: de, de placement. Et alors Pour vous, l'ESG, le c'est quelque chose d'encore de, de, crédible où euh, aujourd'hui, il y a tellement de volume dans l'ESG que finalement, euh, c'est devenu un label qui a perdu de sa valeur et il faut plus se tourner vers soit des labels plus précis, soit ce qu'on va appeler la, la finance à impact. Euh... Euh, moi, j'ai un avis assez tranché dessus. Je
2: pense que, le, que les démarches ESG au sens large... Euh Va vale pas dire grand chose euh, si on, on va pas plus en profondeur. D'ailleurs, euh, on le voit dans la formulation de la question, on parle de l'ESG au sens large, on va parler de finances durables, de finances éthiques, de finances vertes. On mélange un petit peu euh, beaucoup de notions pour dire, bon, on bah, va faire les choses un petit peu moins pires, quoi, en gros. Euh, et on, on peut aller beaucoup plus loin euh, dans euh, la finance, euh, dans une, une autre façon de faire de la finance. Euh, je pense que Marc, euh, euh, tu as rappelé, et très important, sur la partie compte courant, on peut pas être si exigeant ça que ça à part si on va dans des acteurs qui sont très spécialisés parce que c'est du financement un peu de toute l'économie du tout venant euh, et on bah la contrepartie c'est qu'on peut retirer l'argent tous les jours euh, et donc forcément bah ça impose quand même des contraintes sur le, le placement de ces de ces de ces fonds là en revanche sur tout ce qui est placement de plus long terme euh, là on peut être vraiment très précis euh, et on peut bah par exemple viser euh, à minimiser euh, l'empreinte carbone du portefeuille ça peut être un des indicateurs euh, on peut avoir un autre indicateur qui va être bah de de maximiser la représentation des femmes au conseil d'administration. Et donc là, on peut vraiment définir un cahier des charges assez précis avec son conseiller pour trouver des placements qui sont les plus performants sur des indicateurs qu'on comprend. Moi, je pense que c'est ça qui est essentiel. Notre conseiller financier, c'est pas notre médecin euh, et donc on ne on, on doit pas lui faire une confiance complètement aveugle euh, on doit se reposer sur lui pour qu'on puisse se poser les bonnes questions euh, et donc faire des placements qu'on qu comprend je pense que c'est essentiel et on en parlait dans le couloir juste avant il y a tellement d'indicateurs euh, qui sont différents qu'en fait on on, bah, comme, euh, comme, euh, comme tous les mathématiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On vous dit 7,5 sur 10, très bien, euh, bonne note, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière Moi, ça me semble bien plus important, pour euh, que ce soit un particulier ou une entreprise, de discuter avec son conseiller de grandeur, qu'elle qu comprend ou qu'il comprend euh, quantitativement, euh, pour euh, ses demandes de placement, euh, et sa gestion de trésorerie, euh, que ce soit court, moyen ou, ou long terme. D'accord. Tu partages
1: cet avis, Marc oui, oui, évidemment, globalement, euh, je, je partage tout à fait cet avis-là. Est-ce que je pourrais rajouter euh, c'est qu'il y a un, par rapport aux labels, aujourd'hui on est, dans, enfin je ne vais pas revenir peut-être sur tous les labels d'investissement, vous en avez peut-être déjà parlé dans d'autres euh, podcasts, mais non. Euh, bon alors ça fera peut-être
0: l'objet d'un prochain podcast <rire>
1: <rire> mais sur les produits financiers les labels aujourd'hui sont en effet un peu dépassés, euh, parce que il euh, y a eu une tendance long enfin, il existe un label très connu qui est le label ISR euh, qui est justement la prise en compte des critères ESG mais qui aujourd'hui est devenue une telle norme que presque tout le monde, j'exagère un petit peu, mais pourrait l'avoir. Euh, et donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a cette règle, nouvelle réglementation européenne qui s'appelle SFDR, un nom un peu barbare, qui permet de classifier les investissements euh, en globalement, on va dire trois catégories. La première catégorie, c'est « je ne prends pas en compte les critères ESG ». Donc là, au moins, c'est euh, hein. assez clair. Euh, et il y a la deuxième catégorie, « je prends en compte les critères ESG ». Et il y a la troisième catégorie qui est je, « je fais un investissement durable euh, ». Et donc là, c'est l'investissement durable. C'est tout ce qu'on peut appeler aussi « finance à impact », même s'il y a quelques différences entre, entre les deux. Euh, et donc là, c'est les articles. Le premier, c'est article 6. Le deuxième, c'est article 8. Et le troisième, c'est article 9. Donc quand euh, vous voyez un, un produit de placement estampillé « article 9 », ça veut dire que dans la politique de décision euh, d'investissement, euh, il y a une notion de durabilité, d'investissement durable, euh, qui, dont les exigences sont assez fortes. Euh, le seul inconvénient par rapport à un label, euh, c'est que c'est autodéclaratif et non euh, pas comme un label où il y a un organisme tiers indépendant qui donne le label. Euh, pour autant, c'est le régulateur qui, euh, qui surveille. Donc en euh, il ne faut pas non plus autodéclarer n'importe quoi, puisque sinon, le, le régulateur pourrait, euh, pourrait sanctionner derrière.
0: Voilà. D'accord. Alors, c'est intéressant, parce que pour faire le lien, sur, il y a l'autorité des normes comptables aujourd'hui, qui est quand même à la source de la finance, parce qu'avant la finance, il y a quand même la compta, même si derrière, ça remonte et on, on en fait des, des tableaux, qui est en train de travailler sur les critères de durabilité, et justement sur la définition des, des, des principaux indicateurs de durabilité, pour justement permettre euh, à la finance de demain d'être bâtie à partir d'indicateurs qui soient pour les petites et moyennes entreprises contrôlées par un expert comptable et pour les entreprises de taille plus significative contrôlées par un commissaire au compte. Donc finalement, c'est drôle de voir qu'à différents niveaux, on est en train de construire à peu près la même chose avec bah, nous, dans la partie monde du chiffre, l'obligation d'essayer de travailler pour fournir finalement à la finance et à l'économie des indicateurs euh, qui soient plus solides euh, pour que euh, vous, le monde financier, soyez en capacité d'être sûr des chiffres qui vous sont fournis. Parce que aujourd'hui, bon, par exemple, le turnover, qui est quand même un indicateur, ou l'égalité homme-femme, qui sont des indicateurs relativement classiques, sont encore calculés de manière différente dans toutes les entités. Donc, euh, C'est intéressant de voir que finalement les, les, les différents secteurs euh, se, se, se rapprochent sur cette, euh, cette notion-là. Écoutez, messieurs, euh, merci pour ces échanges sur le, le choix du partenaire bancaire. Euh, moi, je pense que en rentrant, j'aurais sûrement des choses à faire. Alors, j'aurais une dernière question à vous poser, euh, à l'un et à l'autre. Euh, demain, euh, par rapport à nos auditeurs, donc qui sont acteurs du monde financier, euh, si vous avez quelque chose à leur conseiller pour qu'ils changent et qui qu créent un impact euh, sur euh, la RSE, leur RSE ou celle euh, de leur entreprise, qu'est-ce que vous pourriez leur, leur conseiller
2: euh, bah, si, si je commence, moi je pense que c'est de, de se rendre compte de l'importance qu'a euh, le choix de nos finances, qu'elles soient personnelles ou euh, euh, au sein d'une entreprise, sur euh, l'impact qu'on qu génère dans le monde. C'est très significatif, notamment euh, en tant que personne physique, si on a un peu de patrimoine ou si par exemple on a de l'argent de côté pour, pour sa retraite, c'est vraiment, vraiment conséquent. Euh, également en tant qu'entreprise, je ne parle même pas d'une fondation par exemple, euh, dont la majorité de l'impact est générée euh, pas uniquement par les dons qui sont faits, mais par tous les placements euh, au quotidien. Euh, donc se rendre compte de, ces, de, ces, de cette réalité-là, c'est déjà un grand pas. Et après, moi je dirais euh, bah, chercher pour mettre en place les bons indicateurs vis-à-vis -vis de la gestion de, de cet impact-là et d'essayer de, de l'améliorer. Il euh, faut se rendre compte que probablement les notes au début seront décevantes euh, et ce n'est pas dramatique parce qu'on commence à peine à mesurer, à essayer d'améliorer ça. Euh, et puis pour au fur et à mesure, euh, aller vers des solutions d'épargne pas à pas qui sont de, euh, de plus en plus responsables et toujours dans, pour moi dans un dialogue assez fort avec le conseiller euh, chez Rift, on a fait le constat que bah, c'est compliqué de changer de banque aussi. Il euh, y a certaines personnes qui vont passer le cap, mais beaucoup de personnes euh, bah, ont des engagements, des crédits, ou personnes physiques ou morales d'ailleurs, hein, qui font que c'est compliqué de passer d'une banque à une autre. Euh, et donc déjà, euh, établir le dialogue avec son conseiller euh, sur ces sujets-là euh, pour bah, se former, le former probablement, euh, et transformer euh, au fur et à mesure notre épargne. Merci,
1: merci Léo. Marc euh, euh, en effet, il y, y a une question de méthodologie qui est hyper importante. Je pense que la, la première chose à faire, c'est c'est d'avoir une analyse de matérialité sur l'ensemble de son activité, c'est-à-dire de se dire dans tout ce que je fais, où est-ce que je peux avoir un impact et où est-ce que je peux avoir le plus d'impact. Euh, ça passe par des bilans carbone, par tout un tas de... Si, si on est sur l'environnement, mais pas que. Euh, et, euh, et ensuite, sur la partie... Donc ça, c'est une, une remarque on va dire plutôt globale. Et après, euh, sur la partie placement, euh, mon, mon conseil, en effet, c'est d'être le plus exigeant possible avec son conseiller et sa banque et d'essayer de comprendre exactement comment euh, est construit le produit et quelle est la méthodologie puisque comme on l'a évoqué, euh, les méthodologies peuvent être très variables, il peut y avoir des, des choses qu'on qu ne comprend pas forcément. Et la transparence est pour moi le, le point le plus important dans euh, tout ce qui est investissement, impact, investissement durable. Donc euh, il faut vraiment, quand on a un produit euh, qui nous est offert comme durable ou comme à impact, euh, essayer de bien décortiquer et de bien le comprendre. Et s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, euh, c'est potentiellement qu'il y, qu y a un problème derrière.
0: D'accord. Bah, merci à tous les deux d'être euh, venus euh, pour échanger dans Compta For Good. C'est la fin de cet épisode. J'espère que nos auditeurs en ont appris un peu plus sur euh, comment choisir son partenaire bancaire et euh, que ça leur permettra d'avancer et de faire avancer leurs clients sur, euh, sur le chemin de la RSE. Donc Merci à tous les deux et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt